0: hari ini walaupun ya mungkin apa ya ilmu saya juga belum tinggi-tinggi uh, banget gitu ya mungkin hari ini kita sharing-sharing aja gitu ya mungkin teman-teman yang lain juga udah pada tahu tentang gimana sih menjaga uh, menjaga kesehatan gigi dan mulut uh, jadi apa sih penting kenapa gitu kita uh, harus menjaga kesehatan gigi dan mulut kan yang tadi udah di bilang juga sama MC-nya uh, padahal uh, itu kecil kok ada dokternya sendiri dokter khusus gigi dokter gigi gitu padahal kan itu ya kenapa nggak sama dengan dokter umum aja terus ada, kadang kami juga banyak dulu waktu kuliah itu ada yang bilang uh, kok cuma ngurusin gigi dan mulut aja tapi kok kuliahnya lama enam tahun kayak gitu kadang kita juga agak-agak down kalau dibilang kayak gitu nah ternyata Uh, gigi dan uh, gigi dan rongga mulut itu itu menegang peranan penting ya walaupun dia hanya salah satu bagian kecil dari tubuh kita, tapi itu sangat uh, berperan penting dalam kesehatan kita secara general uh, gigi, gigi dan rongga mulut itu dia uh, memiliki fungsi yang pertama itu yang jelas untuk pengunyahan dan pencernaan terus yang kedua itu untuk E, fonetis ya, kita kalau bicara itu kalau yang dengan giginya lengkap dengan yang giginya tidak lengkap itu kan berbeda ya. Kemudian e, yang selanjutnya itu fungsi estetis, jadi kalau kita juga pertama yang dilihat muka itu kan kadang gigi kalau ada yang ompong gitu kan pasti terlihat duluan, jadi kita juga dokter gigi ini udah kayak otomatis gitu, jadi setiap memperhatikan orang gitu kadang yang ituju pertama itu adalah bagian giginya langsung kayak menjudge gitu oh ini giginya gini 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 itu udah otomatis itu jadi dia memegang fungsi itu tadi ya pengunyahan uh, fonetis sama estetis jadi itu penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Nah yang uh, kita tahu uh, rongga mulut dan gigi lidah dan semua yang ada di rongga mulut itu Karena dia itu selalu terbuka ya dan terpapar oleh lingkungan luar itu pasti uh, akan terpapar oleh bakteri, kuman dan sebagainya. Kita nggak bisa untuk menjaga rongga mulut itu tetap steril itu nggak bisa. Tetapi kita bisa untuk uh, menjaga kebersihannya dan mengurangi ya bakteri-bakteri yang masuk ke dalam rongga mulut itu. Nah, gimana caranya biar menjaga untuk rongga mulut kita ini selalu bersih? Kan karena kita selalu uh, digunakan, ini ya, rongga mulut ini, kita berbicara, kita makan, dan sebagainya itu Kita selalu digunakan dan harus selalu dijaga kebersihannya uh, Caranya bagaimana? Yang pertama, tentu saja yang uh, kita bisa membersihkan gigi dan rongga mulut itu dengan mengikat gigi Itu yang uh, cara yang utama ya, mengikat gigi itu setiap hari itu wajib gitu biar gigi uh, dan rongga mulutnya bersih. Yang kedua itu uh, kayak uh, seperti apa? Kayak uh, yang tadi utamanya um, menyikat gigi. Yang kedua bisa dengan berkumur-kumur, bisa dengan obat kumur ataupun dengan uh, larutan pembersih yang lain. Yang ketiga itu uh, tambahannya juga bisa dengan uh, dental floss atau benang benang untuk membersihkan gigi itu ya. Nah. apa akibatnya kalau kita tidak menjaga kebersihan gigi kita malas mengikat gigi atau kita uh, setelah makan atau sebelum tidur kita tidak rajin mengikat gigi tidak rutin mencuci gigi itu ada beberapa penyakit yang bisa timbul ya kalau kita sama seperti kalau kita tidak menjaga kesehatan badan itu kotor kayak gitu kan pasti banyak kuman-kuman yang ada di dalam rongga mulut itu sebenarnya Banyak sekali, ada lebih dari 700 spesies bakteri, jamur, dan sebagainya. Nah, tetapi eh, bagaimana kita mengurangi bakteri-bakteri itu dengan eh, menyikat gigi, menjaga kebersihan gigi itu, sehingga tidak sampai timbul penyakit. Nah, beberapa penyakit yang sering timbul di tongga mulut itu, dan menyerang gigi dan rongga mulut itu, yang pertama yang seba, eh, Paling umum itu ya gigi berlubang atau kita istilah kedokterannya karies. Gigi berlubang gitu dari anak kecil itu pasti banyak gitu yang kita lihat anak-anak giginya sudah berlubang hitam-hitam kok gigi depannya habis masih kecil sampai orang dewasa juga pasti pernah gitu giginya berlubang. Adalah paling enggak satu itu giginya ada yang berlubang. Uh, penyakit gigi yang lain itu radang, radang gusi atau kita istilahnya gingivitis itu tandanya di gusi kita yang merah ini, yang warna pink ini, itu gusinya bengkak-bengkak biasanya terlihat lebih merah kan? Kalau misalnya gigi yang uh, gusi yang sehat itu warnanya uh, merah tapi nggak terlalu merah banget, pink agak merah gitu, itu yang sehat dan uh, tidak membesar. Kalau ada membesar itu artinya radang. Nah, kalau udah radang biasanya itu hmm, gampang berdarah. Jadi, kalau kita menyikat gigi walaupun sikat giginya nggak terlalu keras gitu ya, itu berdarah atau pun yang kalau misalnya sudah parah itu radang gusinya, bisa dia berdarahnya tiba-tiba. Jadi, kita diam lagi diam gini atau lagi tiba-tiba lihat oh kok tiba-tiba ada keluar darah ya kayak gitu. Nah, itu berarti radang gusinya sudah parah uh, penyakit lainnya mungkin apa ya yang paling umum itu ini bau mulut bau mulut itu juga salah satu penyakit ya dia walaupun kita sudah sikat gigi ya gitu. misalnya kita setiap makan mau tidur itu sikat gigi terus tapi kok rasanya bau ya mulut kita ini bau terus gitu walaupun sudah pakai obat kumur nah, itu juga salah satu penyakit karena uh, bakteri kita uh, di rongga mulut itu. Kemudian selanjutnya itu nah kalau Bagaimana cara menjaga kesehatan mulut Yang pertama tadi, yang utamanya kan menyikat gigi ya Bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar Ini sebenarnya gampang, tapi kadang-kadang karena kita mengapa Karena kita sudah biasa ini setiap hari menyikat gigi Dan kadang-kadang itu tidak kita perhatikan caranya yang baik gitu. Ternyata ada cara-caranya Yang baik, yang paling umum itu Kita istilahnya dengan metode merah putih Jadi menyikat gigi itu Dari arah gusi ke bawah Jadi merah itu gusi Dan putih itu gigi Jadi arahnya dari gusi ke bawah Satu arah Jadi kalau yang gigi atas Dari atas ke bawah Kalau yang gigi bawah Dari bawah ke atas ini menjauhi gusi Satu arah, satu arah gitu Untuk gigi depan Untuk gigi belakang gerakannya juga sama satu arah merah putih dari gusi ke gigi gusi ke gigi tapi ditambah dengan permukaan kunyah ini kan kita biasa mengunyah dengan gigi geraham gigi belakang itu itu juga perlu dibersihkan biar sisa-sisa makanan itu bisa hilang karena sisa-sisa makan itu nanti yang akan menyebabkan penyakit karies gigi berlubang itu karena sisa makanan itu membusuk terfermentasi jadi hasilkan zat-zat yang bisa menyebabkan bakteri juga untuk berkembang biak di situ yang menyebabkan gigi berlubang atau radang gusi dan sebagainya. Setelah menyikat gigi dengan metode merah putih itu, kita juga bisa dengan membersihkan gigi dengan dental floss ya kalau ada uh, yang sudah biasa menggunakan dental floss atau benang gigi itu itu untuk membersihkan sela-sela gigi karena kadang-kadang uh, dengan menggunakan sikat gigi itu kadang nggak tercapai ya sela-sela gusi sela-sela eh, gigi itu apalagi gigi-gigi belakang itu kadang dengan uh, sikat gigi biasa aja tidak bersih itu bisa dibersihkan dengan benang gigi itu terutama kalau misalnya kita setelah makan daging suka ada yang nyelip di antara gigi itu bisa dibersihkan dengan dental floss itu benang gigi. Nah setelah itu bisa ditambah dengan uh, obat kumur. Jadi obat kumur ini sebenarnya dia hanya apa ya hanya membantu membersihkan. Jadi membantu membunuh kuman-kuman gitu bukan fungsi utamanya untuk membersihkan gigi dan mulut jadi kalau kita cuma menggunakan obat kumur aja misalnya ah malas gitu ngasikat gigi cuma pakai obat kumur aja bersih gitu mungkin kita ya merasa bersih gitu kan habis setelah menggunakan obat kumur kita kumur kumur rasanya kesat segar gitu tapi tetap dia ya, tidak bisa membersihkan Secara mekanis dengan maksimal gitu Tetap sisa-sisa makanan itu akan menempel di gigi Di sela-sela gigi Dan itu yang menyebabkan uh, gigi berlubang dan radang Jadi tetap yang cara membersihkan gigi yang paling utama itu Dengan menyikat gigi Terutama di sela-sela gigi Dan kalau bisa saya sarankan uh, Menyikat gigi itu sambil bercermin menghadap cermin gitu. Jadi kadang ada yang orang uh, sikat giginya itu kencang-kencang ya, keras-keras gitu biar perasaannya bersih gitu. Tapi yang paling susah itu tadi saya bilang di sela-sela gigi kan. Jadi dia asal sikat aja, sikat gitu yang penting keras itu dia sudah merasa oh giginya sudah bersih gitu. Tapi ternyata itu bisa aja yang di sela-sela gigi itu masih tertinggal. Jadi biasanya kalau kita datang ke dokter gigi Uh, untuk scaling gitu membersihkan karang itu kita di di untuk edukasi pasien untuk biar pasiennya bisa lihat kita kasih satu larutan gitu Oh walaupun dia setelah sikat gigi ternyata uh, masih banyak sisa-sisanya yang belum hilang gitu plak-plak itu sisa makanan itu kita menyebutnya plak ya plak itu itu nanti kalau misalnya yang tidak dibersihkan tetap ada di situ lama-lama dia akan mengeras tidak uh, Berklasifikasi itu yang e, menjadi karang yang kita suka lihat di sela-sela gigi itu kadang ada yang karang-karang putih-putih atau kuning-kuning atau makin lama dia makin gelap warnanya itu yang e, hasil dari pelak yang Lengket-lengket uh, itu pertama lembut-lembut itu kalau tidak dihilangkan lama-lama dia akan jadi keras Jadi udah susah untuk dihilangkan dengan cara menyikat gigi biasa dan Makanya penting untuk uh, membersihkan gigi setiap hari di sela-sela gigi itu Jadi saya sarankan kalau membersihkan gigi sambil bercermin tidak harus kuat-kuat Yang penting kita yakin setiap uh, permukaan gigi itu bersih dan terutama di sela-sela gigi itu kita yakin bersih gitu. uh, Setelah itu Uh, apalagi ya untuk pasta giginya bisa disesuaikan ya dengan uh, kebutuhan masing-masing terutama yang penting itu biasanya yang mengandung fluoride karena untuk mencegah gigi berlubang itu yang penting atau ada juga um, pasta gigi yang tanpa deterjen. tanpa deterjen itu misalnya kalau di Indonesia saya sebut mereknya enzim kayak gitu itu bisa juga untuk yang uh, sensitif misalnya dia pakai sika, uh, pasta gigi biasa yang mengandung deterjen biasanya tidak cocok langsung iritasi uh, atau luka di, di mulutnya jadi bisa pilih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Nah setelah itu cara menjaga ke uh, membersihkan gigi Nah, tadi yang saya bilang, kalau kita tidak rajin membersihkan gigi, plak-plak di gigi itu, sisa-sisa makanan itu menempel terus, lama-lama akan mengeras, ya. Mengeras e, menjadi karang gigi. Itu yang sudah susah dibersihkan sendiri dengan sikat gigi itu biasanya tidak akan hilang, karena dia sudah menempel keras di gigi, tidak bisa dihilangkan. Itu adalah sarang kuman. Jadi, kuman karena dia tidak hilang jadi kumannya juga bersarang di situ berkembang biak di situ dan akan menyebabkan uh, penyakit uh, bertambah parah gitu jadi bisa menyebabkan uh, gigi berlubang dan terutama juga radang gusi jadi gusinya pasti akan terlihat merah gampang berdarah biasanya tanda-tandanya seperti itu uh, yang terlihat ya tapi kalau masih tetap dibiarkan terus itu Di dalam gusi itu ada tulang, tulang rahang ini, itu yang wow. tempat gigi kita tertanam. Nah, jadi kalau karang itu dibiarkan terus menerus di situ, tidak segera dihilangkan, kuman-kuman itu akan e, berkembang biak di situ, terus berkembang biak, dia tidak hanya menyerang gigi dan gusi, tapi dia juga akan menyerang e, tulang, tulang rahang yang pendukung gigi di dalam gusi ini, dan juga jaringan-jaringan di sekitar gigi. Nah, yang lebih parah lagi, itu bakteri-bakteri yang bersarang di gigi itu bisa menghasilkan racun. Racunnya itu juga bisa masuk ke dalam peredaran darah dan akan menyebar ke seluruh tubuh. Itu yang paling parah, ya. Jadi, dia bisa menyebabkan penyakit-penyakit di tubuh kita, di, karena dia racun dari bakteri itu menyebar melalui pembuluh darah nah, oleh sebab itu, makanya uh, walaupun terlihat sepele ya, dari oh cuma sedikit gitu, tapi ternyata diam-diam itu bisa menyebabkan penyakit lagi penyakit sistemik di uh, biasanya jantung, ataupun uh, punya yang berhubungan dengan pembuluh darah, kan pembuluh darah ini menyebar ya ke seluruh tubuh, nah Dia racun dari bakteri ini akan bisa menyebar ke jaringan tubuh lain Dan menyebabkan uh, penyakit di, di uh, tempat lain gitu Jadi itulah pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut uh, Kalau sudah ada karang nih kita Oh sudah ada karang, kita lihat ya di selasa gigi Biasanya itu yang tempat yang paling banyak itu Di uh, rahang bawah, di bagian bawah ini gigi bawah di depan lidah. Jadi di bagian dalam ini biasanya itu tempat yang paling banyak terdapat karang gigi. Karena di situ ada kelenjar ludah ya. Jadi dia kayak bermuara di situ dan menyebabkan kalsifikasi pengerasan. Jadi karangnya sebagian besar itu ada di situ. Nah, kita harus dibersihkan dan dengan ...alat khusus yang ada di dokter gigi. Jadi kita perlu ke dokter gigi, membuang karang. Kadang ada istilahnya orang membersihkan karang gigi. Tapi sebenarnya bukan karang gigi yang dibersihkan. Karang gigi dibuang, yang dibersihkan adalah gigi. Jadi kita harus dibuang. Ya. Itu istilahnya adalah scaling. Jadi memang perlu. E, biasanya kita datang ke dokter gigi itu... ...kita menganjurkan e, minimal setiap 6 bulan sekali... tapi kadang-kadang itu juga tergantung setiap individu, ada yang dalam 6 bulan ataupun bahkan dalam setahun itu dia setelah scaling waktu membersihkan gigi itu dia masih bersih gitu, ada juga yang dalam 1 bulan atau 3 bulan setelah scaling itu dia sudah banyak lagi karangnya jadi itu juga tergantung setiap individu, jadi kita bisa melihat sendiri ya kondisi gigi kita, jadi perlunya kapan untuk pergi ke dokter gigi. Tapi kita juga menganjurkan memang minimal 6 bulan sekali selain untuk membersihkan uh, membuang karang, kita juga bisa melihat uh, cek apakah gigi kita ada yang berlubang. Jadi gigi berlubang itu karies itu awalnya dari biasa dia titik kecil di gigi, dari gigi, kemudian membesar kalau lama-lama dibiarkan membesar karena dia terus berkembang ya ada di situ. Dan tidak bisa sembuh sendiri, jadi selama dia tidak diobati, tidak diperbaiki itu, e, dibuang bakteri-bakteri yang ada di lubang itu, dia akan terus berkembang dan membesar dan tidak akan bisa sembuh sendiri. Jadi biasanya dia dari lubang kecil dan lubang kecil itu yang terlihat dari luar, misalnya kita lihat di gigi kita ada titik hitam gitu. Tapi kok udah mulai kerasa agak ngilu-ngilu. Kenapa gigi kita ngilu? Karena di dalam gigi uh, gigi kita itu ada saraf. ya. Jadi gigi kita itu sebenarnya hidup. Di dalam gigi kita itu, di lapisan dalam gigi kita itu ada saraf dan pembuluh darah. Yang menyebabkan kita merasakan ngilu pada gigi itu adalah karena ada saraf. Nah, kalau berlubang, sarafnya itu terbuka. Ter terbuka ke permukaan luar, jadi... misal terkena angin dingin air begitu biasa akan terasa ngilu nah makanya uh, kenapa perlu ditambal untuk menutup lubang itu agar gigi kita tidak ngilu lagi dan uh, proses gigi berlubang itu berhenti jadi memang tidak bisa sembuh sendiri walaupun kita kadang ngilu gitu ya kita ngilu oh minum obat aja nanti hilang gitu memang hilang sakitnya tapi setelah obatnya habis nanti akan terasa sakit lagi selama sumber nyilu itu tidak dibuang atau tidak diperbaiki jadi memang untuk gigi ini kita nggak bisa dengan hanya minum obat ya jadi harus diperiksa dulu oh ini penyebabnya apa, apa yang menyebabkan gigi sakit Saya bisa Bisa gigi berlubang atau radang gusi dan macam-macam lagi ya. Jadi memang harus dilihat, kita perlu datang ke dokter gigi, apa yang perlu disembuhkan, apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi tidak bisa kita makan obat sembarangan itu walaupun uh, sembuh, tapi sembuhnya cuma sementara, hanya menghilangkan rasa sakit, tapi nanti setelah obatnya habis, dia akan sakit lagi. Jadi seperti itu saya dianjurkan datang 6 bulan sekali atau ya tergantung tadi eh, apa, pribadi asing-masing itu apa ada yang cepat ataupun lambat tapi kita tetap harus memeriksakan kadang ada titik gitu kita tidak tahu dari luar terlihat kecil loh, biasanya itu seperti gunung es gitu jadi dari luar terlihat kecil tapi di dalam ternyata sudah besar lubangnya biasanya seperti itu oh uh, saya rasa segitu dulu ya mungkin nanti banyak yang mau ditanyakan lagi bisa melalui sesi tanya jawab ya terima kasih
1: oke okay, terima kasih ini okay, saya terdengar ya ya yeah. oh ya yeah. uh, terima kasih Mbak Fira yang sudah menyampaikan materi terkait yeah, sama -sama. kesehatan gigi tadi ya uh, mulai dari uh, gimana sih cara menyikat gigi gitu kan dan uh, kenapa sih gigi itu penting dan juga Uh, sebaiknya kapan saja gitu kan dan bagaimana cara-cara untuk menjaganya gitu kan mulai dari sikat gigi terus juga tadi ada pakai dental floss dan lain-lain seperti itu nah uh, mungkin di sini mbak-mbak ada yang ingin tanya gitu kan lebih jauh terkait apa namanya kesehatan gigi ini gitu sehingga uh, diskusinya bisa lebih hidup gitu kan mungkin di sini juga ada yang sudah punya anak dan kan kadang anak-anak itu giginya suka hitam gitu ya istilahnya ya adik saya ya. juga istilahnya dia giginya tuh hitam-hitam uh, gitu kan meskipun nanti tumbuh ya. gigi baru gitu nah uh, gimana sih dari anak kecil ya mungkin ya biar bisa membiasakan dan juga biar giginya bagus dari kecil kayak gitu mungkin ini uh, saya coba tanya dulu aja kali ya Mbak Vidya ya gitu kan sambil ya, nunggu ya. yang lain gitu kan uh, yang terkait tadi yang apa namanya gigi biar anak. membiasakan ah gigi anak gitu karena itu yeah. biar apa namanya karena rata-rata tuh anak-anak giginya giginya hampir hitam semua gitu yeah. kan Bagaimana sih gitu biar membiasakan mereka uh, sikat gigi gitu kan dan sebenarnya uh, mungkin dari makanan juga dan lain-lain gitu nah untuk apa untuk anak-anak itu kira-kira kiatnya seperti apa mbak Viydia? Iya gitu.
0: yeah. benar sekali mbak jadi emang salah satu apa ya fenomena di anak-anak yang sering kita lihat itu giginya apa sih kalau istilahnya di Indonesia itu ripis atau apa itu, saya lupa ya istilah mm. indonesianya itu, jadi giginya itu habis semua ya, bagian depan itu, kalau kalau tersenyum ketawa itu pasti kelihatan yeah. khas sekali ya yeah, gigi
1: giginya habis itu habis, juga, habis biasanya
0: ya, mm. uh, gigi depannya habis hitam-hitam tinggal kecil-kecil gitu, nah itu kita juga ada istilah khusus namanya rampan karies jadi mm. memang anak-anak uh, itu sering terkena karies, gigi berlubang, itu gigi berlubang ya jadi di daerah depan itu, nah apa penyebabnya, itu biasanya karena uh, ini, manis, jadi anak-anak itu kan masih menyusu ya, biasanya masih nyusu, atau uh, bisa pakai dot, itu kadang-kadang sampai tertidur nah itu yang menyebabkan giginya itu jadi berlubang di bagian depan itu uh, karena minuman mereka, misalnya susu, susu botol itu, atau uh, minuman kalau pun nggak pakai botol atau yang tempat minum itu ya kadang mereka uh, minum itu sampai tertidur gitu lama jadi kalau tidur pun masih dalam keadaan apa ngemut botolnya itu ya nah, itu yang menyebabkan giginya berat. karena makanan atau minuman manis itu kalau dibiarkan lama di gigi itu uh, akan ter fermentasi itu yang menyebabkan e, asam fermentasi kan menjadi asam ya asam itu yang merusak lapisan gigi nah itu yang makanya bisa giginya berlubang dia keras tapi karena asam kan asam memang bisa merusak ya jadi dia merusak lapisan gigi dan jadilah gigi berlubang biasanya anak-anak itu penyebabnya karena itu jadi memang sebaiknya jangan dibiasakan anak-anak itu tidur sambil min, apa, minum botol itu minum susu dalam botol itu sampai tertidur gitu, itu kan nanti uh, susunya, minuman manisnya itu, atau minuman teh misalnya mereka minum itu, itu yang bisa menyebabkan giginya berlubang, itu kan lama di dalam mulut ya, itu yang uh, menyebabkan gigi berlubang, jadi jangan dibiasakan kalaupun misalnya susah gitu ya, anak-anak susah lepas dari botolnya itu nggak bisa tidur itu bisa diganti misalnya air putih, jangan yang manis-manis ya, atau kalaupun susah sama sekali nggak mau minum air putih tetap harus susu ataupun minuman yang manis nah setelah mereka tidur diambil diambil botolnya kemudian uh, ini mulutnya dilap mulutnya dilap kita ambil kain bersih ataupun uh, apa ya itu kalau pernah lihat uh, sikat gigi yang untuk anak-anak itu yang kita taruh di jari kita bentuknya kayak plastik gitu tapi di ujungnya itu ada kayak permukaan sikatnya, kenyal-kenyal gitu, nah itu kita bisa bersihkan bersihkan giginya, jadi mereka sambil tidur, kita ambil kain, kita kasih air, kita bersihkan jadi sebisa mungkin, jangan sampai sisa-sisa minuman manis itu tertinggal lama di gigi itu yang menyebabkan penyebab utamanya gigi jadi berlubang itu, jadi geripis itu, nah, itu salah satunya terus, gimana membiasakan Ya sebaiknya dari awal mereka tumbuh gigi ya, tumbuh gigi itu sudah dibiasakan, nyikat gigi ya, bisa pakai uh, sikat gigi yang kecil atau yang kalau misalnya masih bayi-bayi gitu, kita pakai yang sikat gigi yang tadi saya bilang bentuknya karet gitu, kita masukkan ke dalam jari, kita mulai sikat-sikat. Jadi sedini mungkin kita ajarkan untuk uh, nyikat gigi kalau misalnya lihat anak-anak uh, sekolah di sini ya dari Ciwon apa TK-TK itu mereka sudah dibiasakan jadi setiap makan pasti ada setelah itu ada menyikat gigi kebus bersama gitu. Jadi mereka sudah terbiasa menyikat gigi dari kecil. Jadi uh, apa sudah nggak susah gitu untuk dia sudah besar dia kan terbiasa untuk rajin menyikat gigi gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
1: Iya Mbak Mbak, bagaimana? Oh ini Mbak Dina sedang mengetik Mbak. Kita hmm. tunggu ya. eh okay, uh, Mbak, ini ada dari Mbak Dina. Jadi perawatan gigi untuk anak yang baru tumbuh gigi gimana ya? Apakah lidah bayinya juga harus dibersihkan?
0: Oh ya, makasih Mbak Dina. Ya sama seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi anak kecil memang harus diajarkan untuk menjaga kebersihan gigi, membersihkan gigi dari sejak dini. Jadi uh, sama kita setiap makan mereka biasanya minum ya, minum susu itu banyak. Saya dibersihkan giginya, walaupun belum bisa pakai sikat gigi, yang kecil itu kita bisa pakai kain, kain bersih itu kita lap, kita kasih air, kita bersihkan permukaan giginya. Jadi intinya kita tidak membiarkan sisa makanan, sisa minuman yang manis-manis itu lama di permukaan gigi, jadi setiap setelah minum atau apa, kita langsung bersihkan di lap, atau kalau udah agak besar, kita bisa ajarkan pakai sikat gigi, Ajarkan pakai sikat gigi, mungkin nggak perlu pakai pasta gigi dulu nggak apa-apa, yang penting sikat gigi itu kan Intinya membersihkan sisa-sisa makanan atau minuman manis di permukaan gigi Lidah juga bisa kalau misalnya dibersihkan, lebih baik karena e, di lidah itu juga kadang ada kuman, ada bakteri, ada jamur Itu bisa e, e, berkembang biak di situ, mengendap di situ, jadi Ya, bisa mungkin dibersihkan gigi lidah di bagian pipi gitu jadi kalau memang bisa dibersihkan semuanya itu lebih bagus
1: baik itu ya oh. mbak Dina ya nah. terus mbak ini ada lagi dari mbak Hana jadi kalau sariawan itu gimana mbak itu karena faktor hormon kekurangan vitamin C atau kebersihan mulut juga
0: oh ya terima kasih mbak Hana sariawan itu sebenarnya dia uh, termasuk seperti luka ya, luka lapisan uh, lapisan mulut ini, rongga mulut ini ya, luka di lapisan rongga mulut. Jadi penyebabnya macam-macam. Jadi bisa lokal. Lokal itu karena terjadi uh, di situ di satu tempat itu bisa karena faktor mekanis. Mekanis itu karena mungkin tersodok saat nikat gigi atau tertusuk benda tajam atau tergigit misalnya ya bisa jadi sariawan itu faktor mekanis yang uh, yang lain sistemik sistemik itu karena kondisi tubuh kita juga bisa hormon kadang ada itu munculnya kalau kita waktu-waktu mau mens kayak gitu waktu pms gitu itu ada juga yang hormonal kayak gitu terus kekurangan vitamin nutrisi juga bisa kan itu uh, biasa ada penyakit itu karena kekurangan vitamin jadi dia jaringan tubuhnya itu lebih rentan pecah jadi terjadi luka jadi bisa macam-macam kalau kebersihan mulut itu bisa memperparah sariawan itu jadi setelah luka karena penyebabnya tadi misalnya faktor mekanis atau sistemis hormonal itu karena dia sudah luka karena, kalau uh, kebersihan mulut kita buruk itu bisa memperparah jadi lebih lama atau tidak sembuh-sembuh kayak gitu jadi, dia bisa macam-macam bisa karena uh, tubuh kita hormonal juga bisa kadang ada yang memang langganan gitu setiap mens atau uh, sewaktu itu pubertas lagi ya, anak uh, mau anak-anak ya remaja gitu seperti gitu dia ada sering sariawan ataupun manifestasi dari penyakit-penyakit sistemis tertentu misalnya herpes herpes itu juga kadang-kadang itu ada muncul di tanda-tandanya di rongga mulut itu sariawan misalnya nah atau misalnya apa ya itu cacar cacar air itu juga dia bisa muncul tanda tandanya di rongga mulut juga ya harus dilihat juga ini ada gejala gejala lain nggak selain uh, sariawannya itu kalau enggak oh misalnya penyebabnya mungkin lokal dan apa gitu mungkin tidak terkait dengan penyakit penyakit di uh, tempat lain gitu jadi memang harus dilihat penyebabnya apa dan uh, apa apakah ada berkaitan dengan kondisi tubuh yang lain misalnya ada demam atau apa itu kita bisa mungkin udah uh, bisa mung, uh, apa ya kemungkinan penyebabnya apa gitu jadi harus dilihat dulu.
1: Berarti kalau untuk sariawan itu nggak ada pengobatan khususnya ya mbak Vidya? ya?
0: Pengobatan khususnya itu ya mungkin kita, karena kalau itu luka ya jadi mm -hmm. sama seperti luka di bagian tubuh lain kita untuk mempercepat penuh penyembuhannya vitamin C misalnya gitu ya vitamin C atau ada obat oles topikal itu yang eh, dioleskan di sariawannya untuk mengurangi sakit sakit kan perih ya itu kalau sariawan mengurangi sakit dan mempercepat penyembuhan jadi obatnya seperti itu aja sih misalnya sembuh dan harus ini juga misalnya kalau dia penyebabnya karena sistemisnya ada penyakit lain yang berhubungan dengan itu yang menyebabkan sarewan itu muncul nah penyakit itu juga harus diobatin jadi memang harus dilihat penyebabnya apa gitu baru kita bisa mencari obatnya apa gitu yang sesuai. Gitu.
1: Oke, oh, ini ya. Mbak Hana sedang mengetik lagi. Bisa jadi, oh iya, kalau pakai abotil gitu aman nggak Mbak? Kan kadang suka tuh ditetesin, karena kan saking sakit sama iya, iya, iya. aja abotil kayak gitu.
0: Ya, albotil itu bisa ya. emang dia ada uh, zatnya yang untuk uh, menyembuhkan dia mengeringkan biasa oh. uh, kalau nggak saya nggak salah itu ya Memang
1: saya juga kalau itu itu,
0: lihat itu nggak uh. salah ya membuat lukanya kan sariawan tuh luka ya luka di uh, apa lapisan jaringan lunak ini rongga mulut ini jadi dia menyebabkan lukanya kalau ya kalau nggak salah itu dia membuat kering gitu jadi cepat ini tapi ya memang dia sakit gitu kalau saya sarankan sih apa selain kita bus apa ya istilahnya meningkatkan daya tahan tubuh kita biar uh, apa penyembuhan lukanya cepat gitu. Kita ada mungkin alternatifnya apa pakai obat oles saja yang topikal untuk menutupi biar dia enggak sakit gitu aja bisa tapi alboter juga bisa tapi kadang kan orang enggak kuat ya itu karena dia perih sekali dia
1: perih. Ya, gitu. Hmm, gitu. Jadi sebenarnya dari kalau dari segi keamanan aman ya Mbak ya berarti ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Oh, kan ya. kan aman juga kayaknya enggak mungkin beredar juga ya obat-obatan itu di
1: Indonesia ya. Oke, oke. Baik itu ya Mbak ya. Bahana ya. Nah, terus ada dari Mbak Rumaisa atau Mbak Mbak Nesih gitu. Jadi tips agar tambal gigi bertahan lama apa ya mbak ya gitu kan? Atau memang tergantung bahan tambal giginya?
0: Tips agar tambal gigi bertahan lama sebenarnya hmm. itu ber, eh, tambalan gigi itu dia menempel di gigi itu juga tergantung dengan eh, faktor apa ya luasnya. Yang pertama luasnya lubang itu kita lihat seberapa besar lubangnya. Kalau misalnya terlalu besar, dia ya kan bahan tambal itu menempel ya di permukaan gigi dan perlu minimal berapa persen ada sisa gigi kita yang bisa menopang si bahan tambal itu. Jadi misalnya kalau sudah terlalu besar, tapi kita tetap memaksakan ditambal, jadi tambal itu kan macam-macam ya bentuknya, ada yang ditambal biasa, misalnya lubang kita isi. lubang itu dengan bahan tambal atau ada misalnya yang terlalu besar kita tidak bisa diisi bahan tambal kita buatkan mahkota crown itu yang biasa menutupi gigi semuanya itu macam-macam ya bahan tambal jadi tergantung seberapa besar jadi kalau misalnya uh, apa ya uh, lubangnya udah besar sekali kira-kira cuma sedikit sisa giginya tapi tetap ditambal itu kemungkinan untuk bertahannya sih saya rasa sedikit sekali ya B mungkin bisa, tapi kalau berdasarkan teori kita melihatnya ini sepertinya nggak akan bertahan lama gitu, terus uh, tergantung uh, operatornya juga dokternya juga misalnya dia, biasanya kita ada teknik-teknik untuk membuat sebelum memasukkan apa, bahan tambalan itu kan biar dia istilahnya mengunci giginya itu sisa gigi yang ada itu mengunci bahan tambalan itu agar bertahan lama itu ada, jadi bisa faktor macam-macam dari giginya, atau dari faktor operatornya, dokter giginya, atau memang bahan tambalnya juga berpengaruh, jadi ada yang, bahan tambal itu macam-macam ya, ada yang warnanya putih yang sekarang banyak itu, atau yang zaman dulu sering digunakan itu yang amalgam itu, yang metal itu ya jadi itu juga, bahan tambal itu kekerasannya juga beda-beda jadi, pemilihan bahan tambal juga berpengaruh, jadi ada yang ya rapuh mungkin tidak terlalu kuat dibandingkan bahan yang lain jadi satu bahan yang putih itu juga um, beda beda itu sebenarnya apa komposisinya jadi tergantung pemilihannya juga bisa jadi atau pemakaiannya juga dari faktor pasiennya kita misalnya emang suka makannya yang keras keras misalnya kacang tulang tulang kita suka ngunyah ngunyah kerak atau makan es batu nah itu juga bisa berpengaruh untuk ini walaupun Bagaimanapun kuatnya misalnya ya tapi kan kalau ya, kita terus-menerus dipakai menggerus kan ya apa yang terutama gigi Graham untuk mengunyah itu pasti kan akan aus ataupun bisa pecah gitu-gitu tiba-tiba kita klak gitu atau nggak sengaja misalnya di nasi itu ada batu itu kan betul gitu bisa pecah juga ini. udang macam-macam faktornya bisa dari ciptanya pasiennya atau operatornya yang cara menambalnya salah atau bahan tambalnya atau dari kondisi giginya sendiri itu masih mungkin atau tidak ditambal jadi kalau kita lihat oh ini kira-kira nggak bisa nih ditambal jadi sebaiknya ada apa pilih yang lain atau misalnya oh, dibikinkan mahkota atau perawatan-perawatan uh, yang lain gitu.
1: itu ya mbak Nesya dari ya. jawaban jadi, dari mbak uh, ini juga
0: ya misalnya salah satunya juga kita faktor makanannya juga di selain yang hmm. apa keras keras itu makanan kita yang misalnya panas panas atau asam asam itu juga bisa berpengaruh sih ke bahan tambal ke gigi kita aja bisa apalagi ke bahan tambal gitu hmm. tapi ya, harus di ini sih harus diperhatikan juga makanan kita apa aja yang kita makan itu
1: okay. terus kalau ngomong masalah makanan tuh kan Kadang makanan ada yang asam, ada yang basa gitu ya, kan. Jadi kan kadang yeah, yeah. mak banyak makan asam tuh mungkin jarang nimbulin plak tapi ngerusak giginya gitu kan. Kalau basa itu yeah. lebih cenderung apa namanya? E lebih gampang untuk menimbulkan plaknya. Nah, memang memang kita tuh harus mengatur makanan atau cukup dengan yang perah. Misalkan ini saya suka makan ini nih ABC gitu kan. Yeah. E banyak asamnya kayak gini. Nah, terus yeah. itu e saya harus kontrol atau apa namanya sebenarnya bisa dengan perawatan yang teratur gitu ya mbak ya?
0: Benarnya iya tetap uh, kalau untuk asam ya makanan asam itu sebaiknya jangan terlalu banyak juga karena dia mm -hmm. ya, kalau kita banyak banyak itu bisa mengikis lapisan enamel ini terus kalau untuk um, apa ya tadi itu saya jadi lupa makanan semua makanan itu bisa menyebabkan plak hanya yang basah atau asam atau apa ya semua sisa makan itu nanti kalau menempel itu langsung terbentuk plak jadi beberapa menit saja setelah kita makan itu langsung terbentuk plak kita nggak makan pun kita biasanya sudah terbentuk plak jadi emang harus itu dibersihkan intinya kita harus terus membersihkan gigi gitu apalagi ada kita nggak makan pun plak itu pasti terbentuk kan karena ada ludah ya ludah bakteri itu pasti ada di rongga mulut kita nggak ada orang yang bersih dari bakteri setiap orang pasti ada bakterinya itu kita nggak makan pun terbentuk apalagi kalau kita makan ditambah itu itu jadi lebih uh, ada bahan yang untuk difermentasi jadi tambah asam apalagi kalau kita sukanya makan yang asam-asam jadi kayak apa ya, double gitu double mm -hmm. untuk potensi untuk merusak giginya. Jadi sebaiknya untuk yang makanan asam-asam, manis-manis itu juga dikurangin. Kalau misalnya suka gitu ya, tetap harus rajin sikat giginya di apa kompensasi disesuaikan dengan ini. Jadi harus rajin sikat gigi, membersihkan giginya. Eh
1: okay, Mbak Sidiya, terima kasih. itu sini ada lagi Mbak dari bahan Nah, jadi kan orang Korea kan makan kimchi tiap hari, tapi giginya bagus-bagus aja. apa ada tips khusus nih orang Korea buat jaga gigi kan mbak Fida iya. kuliah di sini ya mungkin apakah mereka punya oh. kebiasaan khusus gitu?
0: Iya iya iya. Kalau saya lihat ya, memang mereka setiap hari makan kimchi terus. Tapi kan mereka pernah merhatiin nggak? Iya ya, sih. Setiap, makan, setiap selesai makan mereka selalu
1: sikat gigi. Yeah.
0: Iya, pasti sikat gigi itu di tempat saya aja mereka bisa sikat gigi itu bisa lama sampai sambil ngomong sambil apa gitu jadi rajin sekali setiap makan pasti sikat gigi mungkin itu salah satu tipsnya ya jadi tadi intinya jangan sampai sisa makanan itu lama di nempel di gigi itu yang faktor utama yang menyebabkan plak bakteri berkembang biak jadi macam-macam penyakit tadi e, terus satu lagi mungkin nggak semua juga giginya bagus tetapi mereka uh, kesadaran untuk apa ya meng, merawat giginya itu ya. bagus dan um, sistem kesehatannya di sini juga sudah bagus jadi um, mulai ya, seperti asuransi gitu ya mereka mudah untuk mendapatkan akses perawatan gigi jadi Saya yang bisa lihat di kampus itu setiap hari setiap pasien datang tuh jarang yang giginya itu tidak terawat, misalnya pun ada yang berlubang, itu pasti sudah ditambang, atau gigi yang emang hilang itu sudah digantikan dengan gigi palsu atau implan dan lain-lain, jadi mungkin yang terlihat pada kita, oh giginya bagus-bagus, tapi mungkin aja banyak yang rusak, tetapi mereka Apa, kesadaran untuk perawat giginya itu ya, sangat ya, kuat, ya, ya. berarti nah, nggak dibiarin
1: kalau gitu kalau ya, mbak, ya
0: mbak ya? Iya betul. Nah, gitu.